0: além do nascimento e da morte. Um impressionante relato sobre a alma e seu encontro com a transcendência. Sua divina graça, Acharya Bhaktivedanta Swami, Shri La Prabhupada. Capítulo 1 Nós não somos estes corpos. Ó oh Arjuna, aquele que mora no corpo é eterno. E nunca é possível matá-lo. Por isso, você não precisa se lamentar por nenhuma criatura. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 30 O primeiro passo na autorrealização é compreendermos que nossa identidade é algo à parte do corpo. Eu não sou este corpo, mas sim uma alma espiritual. É uma realização essencial para qualquer pessoa que deseje transcender a morte e entrar no mundo espiritual que está mais além. Não é simplesmente uma questão de dizer, eu não sou este corpo, mas de realmente compreender isto. Mas isso não é tão simples como pode parecer à primeira vista. Embora não sejamos estes corpos, e sim consciência pura, de alguma forma ficamos cobertos pela vestimenta corpórea. Se realmente desejamos a felicidade e a independência que transcendem a morte, temos de nos estabelecer e permanecer em nossa posição constitucional como consciência pura. Vivendo sob a concepção corpórea, nossa ideia de felicidade é similar à de um delirante. Alguns filósofos afirmam que esta condição delirante da identificação com o corpo deve ser curada abstendo-se de toda a ação. Por estas atividades materiais serem uma fonte de sofrimento para nós, eles alegam que devemos suspender tais atividades. O auge de perfeição deles é um tipo de nirvana budista, no qual não se executa nenhuma atividade. Buda afirmava que este corpo existe devido a uma combinação de elementos materiais, e que se, de alguma forma, tais elementos se separam ou se desagregam, a causa do sofrimento é eliminada. Se o cobrador de impostos nos causa muita dificuldade porque possuímos uma casa grande, uma solução simples para o problema é destruir a casa. No entanto o Bhagavad Gita indica que este corpo material não é tudo além desta combinação de elementos materiais existe o espírito e um sintoma deste espírito é a consciência a consciência é algo inegável um corpo sem consciência é um corpo morto assim que a consciência é removida do corpo a boca não fala mais o olho não vê mais nem os ouvidos podem escutar. Até uma criança pode entender isto. É um fato que a consciência é absolutamente necessária para a animação do corpo. O que é esta consciência? Assim como o calor ou a fumaça são sintomas de fogo, da mesma forma, a consciência é o sintoma da alma. A energia da alma... O do eu, é produzida sob a forma de consciência. De fato, a consciência prova que a alma está presente. Esta não é unicamente a filosofia do Bhagavad Gita, mas sim a conclusão de toda a literatura védica. As escolas espiritualistas da Índia reconhecem a existência concreta da alma mas os filósofos budistas não. Os budistas afirmam que em um determinado estágio a combinação de matéria produz a consciência, mas este argumento é refutado pelo fato de que embora possamos ter à nossa disposição todos os elementos que constituem a matéria, não podemos produzir consciência a partir deles. É possível que todos os elementos materiais estejam presentes no corpo de um morto, mas não podemos recuperar a consciência desse homem. Este corpo não é um, um como uma máquina. Quando uma parte de uma máquina se quebra, é possível substituí-la, e a máquina funcionará novamente. Mas quando o corpo sofre uma avaria e a consciência o abandona, não há a possibilidade de repor a parte afetada e renovar a consciência. A alma é diferente do corpo. Enquanto a alma se encontra dentro dele, o corpo é animado, mas não é possível animar o corpo se a alma está ausente. Negamos a alma porque nossos sentidos grosseiros nos impedem de percebê-la. Na realidade, há muitas coisas que não podemos ver: não podemos ver o ar, as, on as ondas radiofônicas ou o som, nem com nossos sentidos embotados, perceber as bactérias diminutas. Mas isto não significa que essas coisas não existam. Com a ajuda do microscópio e outros instrumentos, é possível perceber muitas coisas que anteriormente eram negadas pelos sentidos imperfeitos. Não devemos concluir que a alma, cujo tamanho é atômico, não existe simplesmente porque ela ainda não foi percebida por sentidos ou instrumentos. Entretanto, a alma pode ser percebida através de seus sintomas e efeitos. No Bhagavad Gita, Shri Krishna indica que todas as nossas misérias devem-se à identificação falsa com o corpo. Ó oh, Arjuna, o aparecimento temporário do calor e do frio, da felicidade e da aflição, e seu desaparecimento no devido tempo, são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e deve-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 14 no verão, podemos sentir prazer no contato com a água, mas no inverno, evitamos tanto quanto possível essa mesma água, porque ela fica muito fria. Em ambos os casos, a água é a mesma, mas nós a percebemos como agradável ou dolorosa devido ao seu contato com o corpo. Todos os sentimentos de felicidade e aflição devem-se ao corpo. Sob determinadas condições, o corpo e a mente sentem felicidade ou aflição. Na verdade, ansiamos pela felicidade, pois a posição constitucional da alma é a de felicidade. A alma é parte integrante do ser supremo que é Saksidyananda Vigraha, a personificação do conhecimento da bem-aventurança e da eternidade. Na verdade, o próprio nome Krishna, que não é um nome sectário, significa o prazer maior. Krish significa o maior e Na significa prazer. Krishna é a essência do prazer e nós, sendo partes integrantes dele, ansiamos pelo prazer. Uma gota d'água do mar tem todas as propriedades do oceano em si e nós, embora sejamos partículas diminutas do todo supremo, temos as mesmas propriedades energéticas do supremo. A alma, atômica, embora tão pequena, faz com que todo o corpo haja de muitas formas maravilhosas. No mundo, vemos muitas cidades, estradas, pontes, grandes edifícios, monumentos e grandes civilizações. Mas quem fez tudo isso? Tudo isto foi feito pela centelha espiritual diminuta que está dentro do corpo. Se coisas tão maravilhosas assim podem ser realizadas pela centelha espiritual diminuta, não podemos sequer imaginar o que o Supremo Espírito Total pode fazer. A centelha espiritual diminuta anseia naturalmente pelas qualidades do todo, conhecimento, bem-aventurança e eternidade. Mas estas ânsias são desfrutadas devido ao corpo material. No Bhagavad Gita é dada a informação sobre como satisfazer o desejo da alma. Atualmente, estamos tentando alcançar a eternidade, a bem-aventurança e o conhecimento mediante um instrumento imperfeito. Na realidade, nosso avanço em direção a estes objetivos está sendo obstruído pelo corpo material. E, portanto, é preciso que cheguemos à realização de nossa existência além do corpo. O conhecimento teórico de que não somos estes corpos não é suficiente. Temos que nos manter sempre separados do corpo como senhores dele e não como servos. Se soubermos dirigir bem um automóvel, este nos prestará bons serviços. Do contrário, correremos perigo. Além do Nascimento e da Morte. Um impressionante relato sobre a alma e seu encontro com a transcendência. De Sua Divina Graça, A. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Capítulo 1, página 4 O corpo é composto de sentidos. E os sentidos estão sempre ansiosos por seus objetos. Os olhos veem uma pessoa bonita e nos dizem. Olha que moça bonita, que rapaz bonito. Vamos vê-los. Os ouvidos nos dizem. Olha que música incrível. Vamos ouvi-la. A língua diz. Olha... Aquele restaurante é muito bom e tem pratos deliciosos. Vamos lá! Dessa maneira, os sentidos estão nos arrastando de um lugar a outro e por isso estamos confusos. Assim como um barco sobre as águas é arrastado por um vento forte, mesmo um só dos sentidos que a mente focalize, Pode arrastar a inteligência de um homem Bhagavad Gita capítulo 2 verso 67 É imprescindível que aprendamos a controlar os sentidos O nome Goswami é dado a quem aprendeu a dominar os sentidos Go significa sentidos e Suame significa controlador Assim, aquele que controla os sentidos é considerado um Goswami. Krishna indica que aquele que se identifica com o um corpo material ilusório não pode se estabelecer em sua verdadeira identidade como alma espiritual. O prazer corpóreo é oscilante e embriagante e não podemos desfrutá-lo realmente devido à sua natureza momentânea. O verdadeiro prazer é o prazer da alma e não do corpo. Devemos moldar nossas vidas de tal maneira que não sejamos desviados pelo prazer corpóreo. Se nos desviamos de alguma forma não é possível estabelecer nossa consciência em uma verdadeira identidade além do corpo. Nas mentes daqueles que estão excessivamente apegados ao gozo dos sentidos e à opulência material e que são confundidos por tais coisas, a determinação resoluta para o serviço devocional ao Senhor Supremo não ocorre. Os Vedas tratam principalmente dos três modos da natureza material. Eleve-se esses modos, ó Arjuna, e transcenda-os. Liberte-se de todas as dualidades e de todas as ansiedades por ganhos e segurança, e estabeleça-se no eu. Bhagavad Gita, capítulo 2, versos 44 e 45 a palavra Veda significa livro de conhecimento. Existem muitos livros de conhecimento que variam de acordo com o país, a população, o ambiente, etc. Na Índia, os livros de conhecimento são chamados Vedas. No Ocidente, recebem o nome de o Antigo e o Novo Testamentos. Os muçulmanos aceitam o Alcorão. Qual o objetivo de todos esses livros de conhecimento? Eles são feitos para nos capacitar a entender nossa posição como almas puras. Seu objetivo é limitar as atividades corpóreas a determinadas regras e regulações, conhecidos como códigos morais. A Bíblia, por exemplo tem dez mandamentos destinados a regular nossas vidas, o corpo deve ser controlado para que possamos alcançar a perfeição mais elevada e sem princípios reguladores não podemos aperfeiçoar nossas vidas, os princípios reguladores podem diferir de país para país, ou de uma escritura para outra. Mas isso não importa, pois eles são feitos de acordo com o tempo e circunstâncias e de acordo com a mentalidade do povo. Mas o princípio do controle regulador é o mesmo. Analogamente, o governo determina certos regulamentos que devem ser obedecidos por seus cidadãos. Não há a possibilidade de evoluir no governo ou na civilização sem determinados regulamentos. No verso acima, Sri Krishna diz a Arjuna que os princípios reguladores dos Vedas destinam-se a controlar os três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. Contudo... Krishna aconselha a Arjuna que se estabeleça em sua posição constitucional pura como alma espiritual, além das dualidades da natureza material. Como já indicamos, estas dualidades, tais como calor e frio, prazer e dor, surgem devido ao contato dos sentidos com os seus objetos. Em outras palavras nascem da identificação com o corpo Krishna indica que aqueles que se dedicam ao prazer e ao poder deixam-se levar pelas palavras dos Vedas que prometem prazer celestial por intermédio do sacrifício e da atividade regulada temos o direito natural de desfrutar Pois esta é a característica da alma espiritual. Mas a alma espiritual tenta gozar materialmente e aí está o erro. Todos estão voltados para assuntos materiais relativos ao prazer e compilam tanto conhecimento quanto possível. Uns se tornam químicos, físicos, políticos, artistas ou o que quer que seja. Todos sabem um pouco de tudo e tudo de alguma coisa. E é isto o que eles chamam geralmente de conhecimento. Mas assim que abandonam o corpo, todo este conhecimento se vai. Numa vida anterior, podemos ter sido grandes sábios, mas nesta vida temos de começar tudo de novo, indo à escola para aprender a ler e escrever desde o início. Todo conhecimento material adquirido numa vida anterior é esquecido. O que acontece na realidade é que estamos procurando conhecimento eterno mas este conhecimento não pode ser adquirido por intermédio desse corpo material. Todos nós estamos buscando o prazer através desses corpos, mas o prazer corpóreo não é o nosso prazer verdadeiro, pois é um prazer artificial. Temos de entender que se quisermos continuar com este prazer artificial, não seremos capazes de atingir nossa posição de prazer eterno. O corpo deve ser considerado como uma condição doente. Um homem doente não pode se satisfazer adequadamente. Para um homem doente de Iquiterícia, por exemplo, o açúcar candy tem um gosto amargo, ao passo que um homem saudável pode saborear de a doçura. O açúcar candy é o mesmo em ambos os casos, mas, dependendo de nossa condição, ele tem um gosto diferente. A menos que nos curemos desta concepção doente da vida corpórea, não poderemos saborear a doçura da vida espiritual. Na verdade, ela vai parecer amarga para nós. Ao mesmo tempo, por aumentarmos o nosso desfrute da vida material, agravamos ainda mais a nossa doença. Um paciente de tifo não pode comer alimentos sólidos e se alguém lhe dá alimentos sólidos para comer e eles os aceita, complica mais sua enfermidade e põe sua vida em perigo. Se queremos realmente nos libertar das misérias da existência material, devemos reduzir ao mínimos prazeres e demandas de nossos corpos. Na verdade, o prazer material não é prazer em absoluto. O prazer verdadeiro não tem fim. Há um verso no Mahabharata: Ramante yoginunante, significando que os yogis que estão se esforçando para se elevar apaticalmente amante, mas o seu gozo é anante. Enfim, isso porque o prazer que eles sentem está relacionado com Sri Krishna, o supremo desfrutador, Rama, Bhagavan Shri Krishna é o verdadeiro desfrutador. Isto está confirmado no Bhagavad Gita. Os sábios, conhecendo-me como o desfrutador último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, o benfeitor e bem de todas as entidades vivas, ficam livres da aflição das misérias materiais. Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 29 O nosso prazer vem do entendimento de nossa posição como desfrutados. O Senhor Supremo é o verdadeiro desfrutador e nós somos desfrutados por ele. Podemos encontrar um exemplo desta relação no mundo material entre o esposo e a esposa. O esposo é o desfrutador, puruxa, E a esposa é a desfrutada, prakriti. A palavra pri significa mulher. Puruxa, ou espírito é o sujeito. E prakriti ou natureza é o objeto. Contudo, tanto o esposo quanto a esposa desfrutam do prazer no momento do prazer não há distinção de que o esposo desfruta mais ou de que a esposa desfruta menos embora o homem seja o predominador e a mulher a predominada não há divisões no momento do prazer numa escala maior Nenhuma entidade viva é o desfrutador. Deus se expande em muitas formas e nós constituímos essas expansões. Deus é único e inigualável, mas Ele desejou tornar-se em muitos para desfrutar. Sabemos por experiência que praticamente não há prazer em se sentar sozinho em um quarto e conversar com as paredes. Entretanto, se há cinco pessoas presentes, nosso prazer aumenta. E se podemos conversar sobre Cristo diante de muitas pessoas, o prazer é maior ainda. Prazer significa variedade. Deus multiplicou-se para o prazer dEle mesmo. E desse modo, nossa posição é a de desfrutados. Esta é a nossa posição constitucional e o objetivo para o qual fomos criados. Tanto o desfrutador quanto o desfrutado têm consciência, mas a consciência do desfrutado é subordinada à consciência do desfrutador. Apesar de Krishna ser o desfrutador e nós os desfrutados, todos podemos participar igualmente do prazer. Nosso prazer pode ser aperfeiçoado quando participamos do prazer de Deus. Não é possível que desfrutemos separadamente na plataforma corpórea. Em todo Bhagavad Gita, o gozo material na plataforma corpórea grosseira é desencorajado. Ó oh, Arjuna, o aparecimento temporário do calor e do frio, da felicidade e da aflição e seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata e deve-se aprender a tolerá-los sem se perturbar Bhagavad Gita capítulo 2 verso 14 além do nascimento sobre a alma e seu encontro com a transcendência. De sua divina graça, a Vedanta Swami Srila Prabhupada. Existe vida depois da morte? A famosa autoridade sobre o conhecimento espiritual da Índia apresenta assim dente evidência da vida após a morte. Desvenda o mistério da reencarnação da alma e explica como podemos terminar o ciclo de nascimentos e mortes pelo sublime método da Yoga. Srila Prabhupada é mestre fundador da Sociedade Internacional da Consciência, de... o movimento Hare Krishna e autor de vários livros sobre a cultura velha, incluindo o capítulo 1, página 7. O corpo material grosseiro é um resultado da interação dos modos da natureza material, estando fadado à destruição. Só o corpo material da entidade viva indestrutível, incomensurável e eterna, está sujeito à destruição. Bagita capítulo 2, verso 18 Portanto, Shri Krishna nos anima a transcender a concepção de existência corpórea e chegar à nossa verdadeira vida espiritual. Quando o ser corporificado é capaz de transcender estes três modos, bondade, paixão e ignorância, ele pode se libertar do, da morte, da velhice e de suas aflições, podendo desfrutar o néctar, mesmo nesta vida. Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 20. Para nos estabelecermos na plataforma espiritual Brahma Bhuta, os três modos, Devemos adotar o método da consciência de Krishna, a Dádiva Chaitanya Mahaprabhu. O cantar dos Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Facilita. Este método é chamado Bhakti Yoga ou mantra yoga e é empregado pelos mais elevados transcendentalistas, a forma como os transcendentalistas compreendem sua identidade além do nascimento e da morte, além do corpo e a forma como eles se transferem do universo material para os universos espirituais são os... vimos o primeiro capítulo e vamos a algumas observações para maior compreensão da leitura deste primeiro capítulo. Bhagavad Gita, que foi citado em vários trechos desse capítulo, é o texto da Índia escrito em sânscrito há mais de 5 mil anos. Krishna fala o conhecimento espiritual para o seu amigo Arjuna. Krishna é Deus, que veio a este planeta Terra há mais de mil anos, na Índia. Sat, Ananda Vrigarra é a qualidade da forma espiritual, que é plena de eternidade. bem-aventurança, Ananda. Goswami é o mestre que controlou os sentidos. Vedas são as escrituras da Índia, literalmente quer dizer conhecimento. Mahabharata é o épico indiano que conta a história antiga do país e de seus reis. Brahma Brahmabhuta é o estágio de perfeição espiritual, Onde não se lamenta nem se deseja nada mais. Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação de Deus que veio a este planeta há 500 anos na Bengala, na Índia. Bhakti Yoga é a yoga ou processo de união com Deus da devoção. Mantra Yoga é a yoga do cantar de orações, os mantras. Além do nascimento e da morte. Um impressionante relato sobre a alma e seu encontro com a transcendência. Sua divina graça, a Sebaktivedanta, sua mochrila para pupada. Capítulo 2 Elevação à Hora da Morte Há diferentes classes de transcendentalistas que são chamados Yogis Hatha Yogis, gyana Yogis, Dhyana Yogis e Bhakta, Bhakti Yogis E todos eles são aptos a se transferir ao mundo espiritual A palavra Yoga significa unir-se e os sistemas de Yoga destinam-se a nos capacitar a união com o mundo transcendental. Como mencionamos no capítulo anterior, originalmente todos nós estamos ligados ao Senhor Supremo. Mas agora estamos sendo influenciados pela contaminação material. A meta deste processo de união chamado Yoga é retornar ao mundo espiritual. Outro significado da palavra Yoga é mais. Atualmente estamos sem Deus ou sem o Supremo. Quando somamos Krishna ou Deus às nossas vidas, esta forma humana de vida torna-se perfeita. No momento da morte, temos que concluir este processo de perfeição. Durante a vida, temos de praticar o método de como nos aproximar desta perfeição para que no momento da morte, quando tivermos que abandonar este corpo material, esta perfeição possa ser realizada. Aquele que a hora da morte fixa seu ar vital entre as sobrancelhas e com toda a devoção ocupa-se em se lembrar do Senhor Supremo, certamente irá ter... A, irá ter com a suprema personalidade de Deus. Bhagavadgita capítulo 8, verso 10. Assim como um estudante estuda uma matéria durante quatro ou cinco anos e depois faz seu exame e recebe um diploma, analogamente com a matéria da vida se praticamos durante nossas vidas a fim de prestar exame à hora da morte e se passarmos nesse exame, Somamos, transferidos e somos, para, somos transferidos para o mundo espiritual. Tudo o que fizemos é testado à hora da morte. Indubitavelmente, qualquer que seja o estado de ser, de que nos lembremos ao abandonar o corpo, este será o estado que alcançaremos. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 6. Há um provérbio bengali que diz que qualquer coisa que se faz para alcançar a perfeição será posta à prova à hora da morte. No Bhagavad Gita, Krishna descreve o que se deve fazer ao abandonar o corpo. Para o Dhyana Yogi, o meditador, Sri Krishna fala os seguintes versos. As pessoas versadas nos Vedas que pronunciam o Onkaram, Onkara, Onkara, e que são grandes sábios, na ordem renunciada, entram no Brahman. Aquele que deseja tal perfeição, pratica o celibato. Agora vou lhe explicar este processo através do qual pode-se alcançar a salvação. A situação iógica é a situação em que nos desapegamos de todas as ocupações sensuais. Aquele que fecha todas as portas dos sentidos e fixa a mente no coração e o ar vital na parte superior da cabeça se estabelece na iúna. Bhagavad Gita, capítulo 8, versos 11 e 12. No sistema de Yoga, este processo é chamado Pratyahara, que significa justamente o oposto. Mesmo que durante a vida os olhos tenham se ocupado em contemplar a beleza mundana, a hora da morte tem-se que retrair os sentidos de seus objetos e contemplar a beleza interior. Analogamente, os ouvidos estão habituados a escutar muitos sons no mundo, mas a hora da morte tem-se que interiormente escutar o cara Transcendental. Após situar-se nesta prática de Yoga e vibrar a sílaba sagrada Om, a suprema combinação de letras, aquele que ao abandonar o corpo, pensar na suprema personalidade de Deus, certamente alcançará os planetas espirituais Bhagavad Gita, capítulo 8 verso 13 dessa maneira tem-se que parar com as atividades externas dos sentidos e concentrá-los na forma de Vishnu a forma de Deus a mente é muito turbulenta mas tem que se fixar no Senhor dentro do coração quando fixamos a mente dentro do coração e o ar vital é transferido para a parte superior da cabeça, podemos alcançar a perfeição da yoga. É neste momento que o yoga determina para onde quer ir. No universo material existem inumeráveis planetas e além deste universo, existe o universo espiritual. Os yogis têm informação destes lugares através dos textos vélicos. Assim como a pessoa que esteja indo para os Estados Unidos pode ter uma ideia de como é o país através da leitura de livros. Também é possível ter conhecimento dos planetas espirituais através da leitura dos textos vélicos. O Yogi Conhece todas estas descrições e pode transferir-se para qualquer planeta que deseje, sem a ajuda de naves espaciais. A viagem espacial através de meios mecânicos não é o processo aceito para elevação a outros planetas. Talvez, depois de muito tempo, esforço e dinheiro, uns poucos homens sejam capazes de atingir Outros planetas por meios materiais, naves espaciais, roupas espaciais e etc. Mas este método é muito incômodo e não é prático. De qualquer modo, não é possível ir além do universo material por meios mecânicos. além do nascimento e da morte. Um impressionante relato sobre a alma e seu encontro com a transcendência. Sua divina graça, Aceh Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Capítulo 2, página 11 O método geralmente aceito para transferência a planetas superiores é a prática do sistema de yoga meditativa, ou sistema Giana. O sistema de bhakti-yoga, entretanto, não é para ser praticado para transferência a algum planeta material, pois aqueles que são servos de Krishna, o Senhor Supremo, não estão interessados em nenhum planeta deste mundo material, porque eles sabem que em qualquer planeta do céu material estão presentes os quatro princípios de nascimento: velhice, doença e morte. Nos planetas superiores, a duração de vida pode ser maior do que na Terra, mas de qualquer modo existe a morte. Quando falamos universo material. Estamos nos referindo aos planetas onde há nascimento, velhice, doença e morte. E quando falamos universo espiritual, referimos-nos aos planetas onde não há estas quatro imperfeições. Aqueles que são inteligentes não tentam se elevar a nenhum planeta dentro do universo material. Se alguém tentar entrar nos planetas superiores por meios mecânicos, a morte instantânea lhe será inevitável. Porque o corpo não consegue suportar as transformações radicais da atmosfera. Mas aquele que tentar ir aos planetas superiores por meio do sistema da Yoga, adquirirá um corpo adequado para tal propósito. Podemos ver uma demonstração disto na Terra, pois sabemos que não nos é possível viver no mar, dentro de uma atmosfera aquática. Nem é possível que os seres aquáticos vivam na Terra, assim como entendemos que mesmo neste planeta tem-se que ter um tipo de corpo específico para se poder viver num determinado local. Da mesma forma, podemos entender que é necessário um tipo de corpo particular para se viver em outros planetas. Nos planetas superiores, os corpos vivem muito mais tempo do que na Terra, pois seis meses da Terra equivalem a um dia nos planetas superiores. Assim, os Vedas descrevem que aqueles que vivem em planetas superiores vivem em mais de 10 mil anos terrestres. Mas apesar deste período de vida tão longo, a morte espera por todos. Mesmo que se vivam 20 mil ou 50 mil ou até milhões de anos no mundo material, os anos estão contados e a morte está sempre presente. Como escapar ao julgo da morte? Esta é a lição do Bhagavad Gita. Para a alma nunca há nascimento nem morte. Já que existe, ela nunca deixa de existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Ela não é aniquilada quando o corpo é aniquilado. Bhagavad Gita capítulo 2 verso 20 Somos almas espirituais e portanto somos eternos. Por que então nos sujeitaríamos ao nascimento e à morte? Uma pessoa que faz essa pergunta deve ser considerada inteligente. Aqueles que são conscientes de Krishna são muito inteligentes, porque não estão interessados em conseguir entrar em nenhum planeta onde exista a morte. Eles preferem rejeitar uma longa duração de vida para, em troca, conseguir um corpo como o de Deus. Krishna é o reservatório de todo prazer. Se nos transferirmos deste corpo para o mundo espiritual... Seja para Krishna louca o planeta de Krishna, seja para qualquer outro planeta espiritual, vamos receber também um corpo sat -tityananda. Dessa maneira, a meta daqueles que estão na consciência de Krishna é diferente da meta daqueles que estão tentando promover-se a planetas superiores dentro deste mundo material. O eu ou a alma do indivíduo é uma centelha espiritual diminuta. Perfeição da Yoga está na transferência desta centelha espiritual para a parte superior da cabeça. Tendo conseguido isto, o Yoga pode se transferir para qualquer planeta do mundo material que ele deseje. Se o Yog tem curiosidade de saber como é a Lua, ele pode transferir-se para lá. Ou se está interessado nos planetas superiores, ele pode transferir-se para estes planetas, assim como há viajantes que vão a Nova York, Canadá ou outras cidades da Terra. Aonde quer que, for, que formos, no planeta Terra, veremos que funcionam os mesmos sistemas de visto e alfândega. Analogamente em todos os planetas materiais podemos ver a ação dos princípios de nascimento, velhice, doença e morte. A hora da morte, o yogi pode pronunciar o OM, a forma concisa da vibração sonora transcendental. Se o yogi puder vibrar este som e ao mesmo tempo lembrar-se de Krishna, ele alcançará a meta mais elevada. O processo de Yoga consiste em concentrar a mente em Krishna. Os impersonalistas imaginam alguma forma do Senhor Supremo, mas os personalistas não a imaginam, senão que a veem realmente. Quer o imaginemos, quer o vejamos realmente, temos que concentrar a mente na forma pessoal de Krishna. Ó oh Arjuna, aquele que se lembra de mim sem desvios me alcança facilmente, por causa de sua ocupação constante no serviço devocional. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 14. Segundo a Bhagavad Gita, aqueles que estão satisfeitos com a vida, prazer e facilidades temporárias não devem ser considerados inteligentes. Segundo Gita, aquele cuja massa cinzenta é muito reduzida está interessado em coisas temporárias. Se somos eternos, por que então estaríamos interessados em coisas temporárias? Ninguém quer ter uma situação instável. Se estamos morando em um apartamento e o proprietário do apartamento nos pede que o desocupemos, ficamos aflitos mas se nos mudamos para um apartamento melhor não nos importamos como somos permanentes naturalmente queremos uma residência permanente não queremos morrer porque na verdade somos permanentes não queremos envelhecer nem adoecer porque estes estados são externos ou impermanentes embora não seja natural sofrermos de febre às vezes temos febre e então precisamos nos precaver e tomar remédios para ficarmos bons novamente. As quatro misérias são como a febre e são causadas pelo corpo material. Se de alguma forma pudermos sair do corpo material, poderemos escapar das misérias que fazem parte integrante dele. além do nascimento e da morte. Um impressionante relato sobre a alma e seu encontro com a transcendência. Só divina graça, Seba, Activedanta, Suami, Srila Prabhupada. Capítulo 2, página 13 Para os impersonalistas saírem deste corpo material, Krishna aconselha aqui que eles vibrem a sílaba OM. Desta maneira, a transmigração deles para o mundo espiritual estará garantida. Entretanto, mesmo que entrem no mundo espiritual, eles não poderão entrar em nenhum planeta daquele mundo. Eles terão de permanecer fora, no Brahma Jyoti. O Brahmajyoti pode ser comparado à luz do sol e os planetas espirituais ao próprio sol. No céu espiritual, os impersonalistas permanecem na refugência do Senhor Supremo, o Brahmajyoti, e os impersonalistas são colocados no Brahmajyoti como centelhas espirituais. E dessa maneira, o Brahmajyoti está cheio de centelhas espirituais. Este é o significado de fundir-se na existência espiritual. Não devemos considerar que nos fundimos no Brahma Jyoti no sentido de nos tornarmos unos com ele. A individualidade da centelha espiritual se conserva, mas como o impersonalista não deseja tomar uma forma pessoal. Ele é encontrado como uma centelha espiritual nessa refugência. Assim como a luz do sol é composta de muitas partículas atômicas, o Brahma Jyot é composto de muitas centelhas espirituais. Contudo, como entidades vivas, nós queremos o prazer. A existência por si só não é suficiente. Além da existência, Sat, queremos a bem-aventurança, a Em sua totalidade, a entidade viva é composta de três qualidades. Eternidade, conhecimento e bem-aventurança Aqueles que penetram no Brahma Jyotin podem permanecer lá por algum tempo em completo conhecimento de que agora estão fundidos homogeneamente com o Brahman Mas não podem ter aquela Ananda bem-aventurança eterna pois este fator está ausente Podemos permanecer sós em um quarto por algum tempo deleitando-nos com a leitura de um livro ou absortos em algum pensamento. Mas é impossível permanecermos neste quarto durante anos e anos seguidos, e muito menos por toda a eternidade. Assim, para aqueles que se fundem impessoalmente na existência do Supremo, Há toda a possibilidade de cair novamente no mundo material a fim de conseguir alguma associação. Este é o, verda, é o veredito do Srimad Bhagavatam. Os astronautas podem viajar milhares e milhares de quilômetros, mas não encontram descanso em algum planeta. Eles têm que regressar à Terra. De qualquer modo, o descanso é necessário, mas na forma impessoal, o descanso é incerto. Portanto, o Shirimat Bhagavatam diz que mesmo depois de tanto esforço, se o impersonalista penetra no mundo espiritual e adquire uma forma impessoal, ele regressa ao mundo material, por ter se negado a servir ao Senhor Supremo com amor e devoção. Enquanto estamos aqui na Terra, devemos aprender a prática do amor e serviço a Krishna, o Senhor Supremo. Se aprendermos isto, poderemos entrar nestes planetas espirituais. A posição do impersonalista no mundo espiritual é instalável, pois devido à solidão, ele tentará estabelecer algum contato. Por não se associar pessoalmente com o Senhor, ele tem que regressar novamente ao mundo, para aqui se associar com entidades vivas condicionadas. Portanto, é de suma importância que conheçamos a natureza da nossa posição constitucional. Queremos a eternidade, o conhecimento completo e o prazer também. Quando somos deixados aos sós por um longo tempo, não conseguimos sentir prazer, e aceitamos o prazer dado pelo mundo material. Na consciência de Krishna, desfruta-se o prazer verdadeiro. No mundo material, o sexo é aceito geralmente como o prazer mais elevado. Este sexo é um reflexo pervertido do prazer sexual no mundo espiritual, o prazer do contato com Krishna. Mas não devemos pensar que o prazer lá é como o prazer sexual no mundo material. Não, é diferente. Mas se não há vida sexual no mundo espiritual, ela não pode ser refletida aqui. No mundo material, o prazer sexual não passa nenhum um reflexo pervertido. Mas a vida verdadeira existe em Krishna, que é pleno de todo prazer. Portanto, o melhor processo... É treinarmos agora, para que no momento da morte possamos nos transferir para o universo espiritual, para Krishna louca, e lá nos associarmos com Krishna, no Brahma Sanrita. Sri Krishna e sua morada são descritos como segue. Adoro Govinda, o Senhor Primordial. O primeiro progenitor que cuida das vacas, satisfaz todos os desejos, em moradas construídas com gemas espirituais, rodeado por milhões de árvores que satisfazem todos os desejos, sempre servido com grande reverência e afeição por centenas de milhares de deusas da fortuna. San Rita, capítulo 5, verso 29. Esta é uma descrição de Krishna louca. As casas são feitas de Tintamani, gemas espirituais. Tudo o que é Tintamani toca, tudo o que Tintamani toca, transforma-se imediatamente em ouro. As árvores são árvores que satisfazem todos os desejos, ou árvores dos desejos, pois delas podemos receber o que desejamos. Neste mundo, as mangueiras dão mangas e as macieiras, maçãs. Mas lá podemos ter o que desejarmos de qualquer árvore. Analogamente, as vacas são chamadas de surab e fornecem uma quantidade ilimitada de leite. Estas descrições dos planetas espirituais são encontradas nas escrituras védicas. Neste mundo material, adaptamos-nos aos nascimentos à morte e a todas as classes de sofrimento. Os cientistas materiais têm descoberto muitas facilidades para o gozo dos sentidos e para a destruição, mas não descobriram nenhuma solução para os problemas da velhice, da doença e da morte. Eles não podem inventar uma máquina que impeça a morte, a velhice ou a doença. Podemos inventar algo que acelere a morte, mas nada que a impeça. Entretanto, aqueles que são inteligentes não estão interessados nas quatro misérias da vida material, mas sim na elevação aos planetas espirituais. Aquele que está continuamente em transe não desvia sua atenção para nenhuma outra coisa. Ele está sempre em êxtase. Sua mente está sempre saturada com os pensamentos em Krishna, sem desvio. Na Índia, eu vivi em Vrindavana e agora estou no ocidente. Mas isso não significa que eu esteja fora de Vrindavana, porque se penso sempre em Krishna, sempre em Vrindavana, sem levar em conta a designação material. Consciência de Krishna significa se, se vive sempre com Krishna naquele planeta espiritual, Goloka Vrindavana, e que se está simplesmente esperado, esperando para abandonar este corpo material. Consciência de Krishna significa que se vive sempre com Krishna naquele planeta espiritual, Goloka Vrindavana, e que se está simplesmente esperando para abandonar esse corpo material. Para aquele que se lembra de Krishna, continuamente o Senhor se torna facilmente adquirido. O próprio Krishna diz que é facilmente adquirido através deste processo de Bhakti Yoga. Por que então adotar algum outro processo? Nós podemos cantar Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare 24 horas por dia. Não há regras e regulações. Pode-se cantar na rua, no metrô, em casa ou no escritório. Não há despesas nem impostos. Por que então não adotar este método? Então agora a gente vai trazer algumas traduções das palavras desse capítulo. Yogis, ou Yogis, são aqueles que praticam a Yoga. Onkara, a sílaba sagrada On, que indica o Ser Supremo. Brahman, o aspecto todo refugente de Deus, sem distinguir sua forma pessoal. Vishnu Murti, a forma de Vishnu, Deus, como ele se apresenta em nossos corações. Gyana, o conhecimento em si. Brahma Jyoti, a luz divina, o brilho que emana de Deus. Impersonalistas, os que acreditam apenas no aspecto de Deus, sem forma pessoal. Shirimati Bhagavatam, ou Shirimat Bhagavatam, texto védico que consta de 18 mil versos e descreve a pessoa de Deus. Brahma Sanhita, Texto védico composto de hinos de louvor a Krishna. Vrindavana, cidade sagrada a 120 km de Nova Delhi, onde Krishna nasceu. Goloka Vrindavana, o nome que se dá ao mundo espiritual, a terra de Krishna. além do nascimento e da morte, o um impressionante relato sobre a alma e seu encontro com a transcendência. Sua divina graça, Aceh Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Capítulo 3 Libertar-se dos planetas materiais Os gyanis e os yogis são geralmente impersonalistas e apesar de alcançarem a forma temporária de liberação ao se fundirem na refugência impessoal o céu espiritual. O conhecimento deles, segundo o Bhagavatam, não é considerado puro. Através de penitências, austeridades e meditações, eles podem elevar-se à plataforma do absoluto supremo, mas como foi explicado, eles caem novamente no mundo material, porque não levam a sério as características pessoais de Krishna, a menos que se adotem os pés de lótus de Krishna, tem-se que descer novamente a plataforma material. A atitude ideal deve ser, sou teu servo eterno, permite por favor que de alguma forma eu me ocupo em teu serviço. Krishna é chamado de Adita, o inconquistável, pois ninguém pode conquistar a Deus. Mas de acordo com o Bhagavatam, aquele que tem esta atitude facilmente conquista o Supremo, o Srimati Bhagavatam nos aconselha também a abandonar este processo fútil de julgar o Supremo. Se não podemos sequer medir os limites do espaço, que dizer então de tentar medir o Supremo? Não podemos medir as dimensões de Cristo mediante nosso conhecimento minúsculo e aquele que chega a esta conclusão é considerado inteligente pela literatura védica. Devemos entender submissamente que somos um segmento muito insignificante do universo. Em vez de querer compreender o Supremo através de nosso conhecimento limitado ou da especulação mental, devemos nos tornar submissos e ouvir a respeito do Supremo através de fontes autorizadas, tais como a Bhagavad Gita o através dos lábios de uma alma realizada. Na Bhagavad Gita, Arjuna ouve sobre Deus dos lábios do próprio Sri Krishna. Dessa maneira, através da audição submissa, Arjuna estabelece os critérios para que se compreenda o Supremo. Nossa posição é ouvir o Bhagavad Gita dos lábios de Arjuna ou de seus representantes autorizados, o mestre espiritual. Após ouvirmos, é necessário que na vida diária ponhamos em prática este conhecimento adquirido. Meu querido Senhor, sois inconquistável, reza o devoto, mas através deste processo por ouvir, sois conquistado. Deus é inconquistável. Mas ele é conquistado pelo devoto que desiste da especulação mental e ouve as fontes autorizadas. Segundo o Brahma-sanhita, há duas maneiras de adquirir conhecimento. O processo ascendente e o processo descendente. Pelo processo ascendente, elevamos-nos através do conhecimento adquirido por meios próprios. Dessa maneira pensamos... Nem livros, nem autoridades me interessam. Eu mesmo obterei conhecimento através da meditação, da filosofia e etc. Assim, compreenderei Deus. O outro processo é o processo descendente. Consiste em receber conhecimento de autoridades superiores. O Brahma Sanhita declara que se adotarmos o processo ascendente e viajarmos à velocidade da mente e do vento por milhões de anos, ainda assim não obteremos conhecimento. Para aquele que adotar este processo, o assunto permanecerá inalcançável e inconcebível. Mas este assunto é dado na Bhagavad Gita. Krishna diz para meditarmos nele com submissão sem nos desviarmos do caminho do serviço devocional. Para quem o adora dessa maneira, ele se torna facilmente acessível. Este é o processo de alguém trabalha, se alguém trabalha para Krishna 24 horas por dia, Krishna não pode esquecê-lo. Por tornar-se submisso, ele pode atrair a atenção de Deus, como o Guru Maharaj Costumava dizer, não tente ver Deus. Por acaso você acha que Deus virá e se colocará diante de nós como um servo só porque queremos vê-lo? Este não é o método submisso. Temos que agradá-lo através do nosso amor e serviço. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu legou à humanidade o processo adequado para se aproximar de Krishna, e Rupa Goswami, seu primeiro discípulo, soube valorizar este processo. Rupa Goswami era ministro do governo muçulmano, mas deixou o governo para se converter no discípulo de Chaitanya Mahaprabhu. Ao encontrar-se com o Senhor pela primeira vez, Rupa Goswami aproximou-se dele, dizendo o seguinte verso, ''Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Supremo Sri Krishna Chaitanya.'' que é mais magnânimo do que qualquer outro Avatara, inclusive o próprio Krishna, porque ele está concedendo livremente o que ninguém jamais deu, amor puro por Krishna. Rupa Goswami chamou Chaitanya Mahaprabhu de a personalidade mais magnânima e mais caridosa, porque ele estava oferecendo pelo preço mais baixo a mais preciosa das coisas, o amor a Deus. Todos nós queremos Krishna e ansiamos por ele. Krishna é o mais atrativo, o mais belo, o mais opulente, o mais poderoso e o mais erudito. Este é o objeto de nossa ânsia, ansiamos pelo belo Poderoso, erudito, rico, Krishna é o reservatório de todas essas coisas, de modo que só precisamos voltar nossa atenção para ele e vamos conseguir tudo, tudo, tudo o que quisermos, qualquer que seja o desejo do nosso coração, será satisfeito por este processo da consciência de Krishna. Como se declarou anteriormente, para aquele que morre consciente de Krishna, a entrada em Krishna-loka, a morada suprema onde Krishna reside, está garantida. A este respeito, pode ser que se pergunte qual a vantagem de se ir a este planeta. E o próprio Krishna responde, após me alcançarem as grandes almas que são Yogis com devoção Jamais retornam a este mundo temporário, que é cheio de misérias, porque estes iogues alcançaram a perfeição máxima. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 15 Sri Krishna, o Criador, confirma que este mundo material é cheio de misérias. Como então podemos fazê-lo confortável? É possível fazer este mundo confortável pelo chamado avanço da ciência? Não, não é possível. O resultado é que não queremos sequer saber quais são estas misérias. Como declaramos anteriormente, as misérias do mundo material são o nascimento, a doença e a morte. E porque não conseguimos encontrar uma solução para elas, tentamos ignorá-las. A ciência não tem poder para solucionar essas misérias que estão sempre nos incomodando. Ao contrário, os cientistas desviam nossa atenção fabricando naves espaciais e bombas atômicas. O é dado aqui, no Bhagavad Gita. Aquele que atinge a plataforma de Krishna não tem de regressar novamente a essa terra de nascimentos e mortes. Devemos tentar entender... Que este lugar é cheio de misérias. Para podermos compreender isto, é necessário um determinado grau de desenvolvimento da consciência. Os gatos, os cães e os porcos não podem entender que estão sofrendo. O homem é que é chamado de animal racional, mas sua racionalidade está sendo usada para aumentar suas propensões animalescas, em vez de ser usada para indagar sobre como libertar-se desta condição miserável. Aqui, Krishna declara explicitamente que aquele que vem a ele jamais renascerá para sofrer tais misérias novamente. As grandes almas que chegam a ele alcançaram a perfeição máxima da vida que alivia a entidade viva do sofrimento da existência condicionada. além do nascimento e da morte. A Acevaktivedanta Swami Shri La Prabhupada Continuação do capítulo 3, página 20 Uma das diferenças que há entre Krishna e um ser comum é que uma entidade comum só pode estar em um local de cada vez, ao passo que Krishna pode estar em toda a parte do universo e que simultaneamente em sua própria morada. A morada de Krishna no reino transcendental chama-se Goloka Vrindavana. A Vrindavana da Índia é a mesma Vrindavana que desce a esta terra. Quando Krishna desce pessoalmente por intermédio de sua própria potência interna, seu Dharma ou morada também desce com ele. Em outras palavras, quando Krishna... Desce a essa terra, ele se manifesta nesta região específica. No obstante, a morada de Krishna permanece eternamente sua esfera transcendental nos Vaikuntas. Neste verso, o Krishna, Krishna declara que aquele que chegar à sua morada nos Vaikuntas... Jamais terá que nascer novamente no mundo material. Uma pessoa desse quilate é chamada Mahatma. No ocidente ouvimos a palavra Mahatma geralmente usada em relação a Mahatma Gandhi. Mas devemos entender que Mahatma não é o título de um político. Pelo contrário, Mahatma refere-se a pessoa de primeira classe consciente de Krishna, elegível a entrar na morada de Krishna. A perfeição do Mahatma é a seguinte, utilizar a forma humana de vida e os recursos da natureza para sair do ciclo de nascimentos e mortes. Uma pessoa inteligente sabe que não quer, mas estas misérias lhe são infligidas à força. Como se declarou anteriormente, estamos sempre numa condição miserável por causa da mente, do corpo, dos distúrbios naturais ou de outras entidades vivas. Há sempre alguma espécie de miséria que nos é posta. Este mundo material é um mundo de misérias. A menos que haja miséria, não podemos chegar à consciência de Krishna. As misérias são, na verdade, um impulso e um auxílio para nos revelar a consciência de Krishna. Um homem inteligente pergunta por que essas misérias lhe são impostas à força. Contudo, a atitude da civilização moderna é a seguinte... Soframos e ocultemos nosso inferno, intoxicando-nos de alguma maneira, isto é tudo, mas assim que a intoxicação acaba, as misérias voltam, não é possível dar uma solução para as misérias da vida por intermédio da intoxicação artificial, a solução é dada pela consciência de Krishna Pode ser que chamem a atenção para o fato de que embora os devotos de Krishna estejam tentando entrar no planeta de Krishna As demais pessoas estão interessadas em ir a outros planetas Por acaso, isso também não é perfeição? A tendência de viajar a outros planetas está sempre presente na entidade viva. O desejo de ir ao espaço não é algo novo. Os Yogis também estão interessados em entrar no planetas superiores. Mas no Bhagavad Gita, Krishna chama a atenção para o fato de que isto não ajudará em nada. Desde o planeta mais elevado do mundo material até o planeta mais baixo... Todos eles são locais de miséria, onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Mas aquele que atinge minha morada, ó oh Arjuna, jamais volta a nascer. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 16. O universo é dividido nos sistemas planetários superior, intermediário e inferior. A Terra é considerada um membro do sistema planetário intermediário. Krishna chama atenção para o fato de que mesmo que se entre no planeta mais elevado entre todos os planetas, chamado Brahma loka ainda assim vai haver a repetição de nascimentos e mortes. Os outros planetas do universo são cheios de entidades vivas. Não devemos pensar que estamos aqui e que todos os outros planetas estão vazios. Pela experiência, podemos comprovar que nenhum lugar na Terra é desabitado. Se cavamos a Terra, encontramos minhocas. Se mergulhamos em água, encontramos seres aquáticos. Se olharmos para o céu, encontramos muitas aves. Como é possível concluir que não há entidades vivas nos outros planetas? Mas Krishna nos chama atenção para o fato de que mesmo que encontremos nos planetas onde residem os grandes semideuses, continuaremos sujeitos à morte. Novamente Krishna repete que se atingimos seu planeta, não temos de voltar a nascer. Devemos considerar muito seriamente a obtenção de nossa vida externa, plena de conhecimento e bem-aventurança. Estamos esquecidos de que esta é realmente a meta da nossa vida, nosso verdadeiro interesse próprio. Por que nos esquecemos disto? Estamos simplesmente presos na armadilha do brilho material, dos arranha-céus, das grandes indústrias e do jogo político embora saibamos que mesmo construindo grandes arranha-céus não seremos capazes de viver aqui indefinidamente não devemos desperdiçar nossa energia construindo cidades e indústrias poderosas para ficarmos mais presos na armadilha da natureza material pelo contrário, devemos utilizar nossa energia para desenvolver a consciência de Krishna e desse modo, obtermos um corpo espiritual com o qual possamos entrar no planeta de Krishna. A consciência de Krishna não é uma forma religiosa, nem uma recriação espiritual. É isso sim, a parte mais importante da entidade viva. Além do Nascimento e da Morte, um impressionante relato sobre a alma e seu encontro com a transcendência. Só a Divina Graça, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. CAPÍTULO 4 O CÉU ALÉM DO UNIVERSO se mesmo os planetas superiores deste universo estão sujeitos ao nascimento e à morte, por que os Grandes Yogis se esforçam por se elevar até eles? Mesmo que tenham muitos poderes místicos, estes Yogis ainda têm a tendência de querer desfrutar das facilidades da vida material. Nos planetas superiores, é possível viver períodos de vida incrivelmente longos. O cálculo do tempo nestes planetas é indicado por Krishna. Pelos cálculos humanos, um dia de Brahma tem a duração de mil eras, e esta também é a duração de sua noite. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 17. Uma yuga, era, dura 4 milhões e 300 mil anos. Calcula-se que este número multiplicado por mil equivale a 12 horas de Brahma, no planeta Brahma-loka. Da mesma forma, a noite de Brahma compreende outro período de 12 horas. 30 de tais dias equivalem a um mês, 12 meses a um ano. E Brahma vive por 100 de tais anos. De fato, a vida no planeta Bramaloka é longa. Porém, depois de trilhões de anos, os habitantes de Bramaloka tendem a enfrentar a morte. Se não formos aos planetas espirituais... Não escaparemos da morte. Quando se manifesta o dia de Brahma, esta multidão de entidades vem à existência. E quando chega a noite de Brahma, todas elas são aniquiladas. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 18. Ao final do dia de Brahma, todos os sistemas planetários inferiores são cobertos pela água e os seres que os habitam são aniquilados. Depois dessa devastação, e depois que passa a noite de Brahma, quando este se levanta de manhã, a criação acontece novamente, e todos esses seres aparecem. Portanto, o mundo material está sujeito à criação e à destruição, o dia surge repetidamente e esta multidão de seres torna-se ativa. E de novo, ao cair da noite, ó Arjuna, eles são dissolvidos irremediavelmente. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 19. Brahma é o ser mais elevado neste universo que habita o planeta Bramalupa. Embora as entidades vivas não gostem da devastação, esta devastação virá e inundará os planetas até que todas as entidades vivas fiquem submersas na água durante a noite de Bramal. Mas, ao chegar o dia, a água desaparece aos poucos. Não obstante, a outra natureza, que é eterna e transcendental a esta matéria manifesta e manifesta. Ela é suprema e nunca é aniquilada. Quando tudo neste mundo é aniquilado, essa parte permanece tal como é. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 20. Não podemos calcular a extensão do universo material, mas a informação vélica nos diz que em toda a criação há milhares de universos e que além destes universos materiais, existem outro céu que é espiritual. Ali, todos os planetas são eternos, da mesma forma que a vida de todos os seres que neles habitam. Encontramos dois tipos de natureza a material e a espiritual. A entidade viva é espírito e enquanto ela está dentro da matéria, a matéria tem movimento. Mas assim que a entidade viva, a centelha espiritual, sai do corpo, o corpo torna-se imóvel. A natureza espiritual é chamada de natureza superior de Krishna e a material é chamada de natureza inferior. Além desta natureza material, existe uma natureza superior, que é totalmente espiritual. Não é possível compreender isto através do conhecimento experimental. Podemos ver milhões e milhões de estrelas através de um telescópio, mas não podemos nos aproximar delas. Temos que reconhecer nossa incapacidade. Se não podemos entender o universo material mediante o conhecimento experimental, qual a possibilidade de entendermos Deus e seu reino? Não é possível entender isto experimentalmente. Temos de compreender essas coisas ouvindo o Bhagavad Gita. Não podemos saber quem é nosso pai através do conhecimento experimental. Precisamos ouvir a palavra de nossa mãe e acreditar nela. Se não acreditarmos nela, não haverá maneira de sabermos quem é nosso pai. Se nos mantivermos fiéis ao método da consciência de Krishna, toda a informação sobre Krishna e seu reino nos será revelada. Além do Nascimento e da Morte O um impressionante relato sobre a alma e seu encontro com a transcendência Sua Divina Graça, Seba, Activedanta, Swami Srila Prabhupada Capítulo 4 O Céu Além do Universo Página 24 Podemos ver que o universo material manifesta-se através da Terra do sol, das estrelas e dos planetas, além deste universo há outra natureza, uma natureza eterna, esta natureza material tem um princípio e um fim, mas a natureza espiritual é sanátana, eterna, ela não tem princípio nem fim, como isto é possível? Uma nuvem ao passar pelo céu pode parecer cobrir uma grande distância, mas na verdade ela é apenas uma pequena mancha que cobre uma parte insignificante de todo o céu. Porque somos tão pequenos quando umas poucas centenas de quilômetros são cobertas pela nuvem, parece que todo o céu está coberto? Analogamente, todo este universo material é como uma pequena e insignificante nuvem no vasto céu espiritual. Este universo material é envolvido pelo Mahatma Tattva. Mahatattva, a matéria. Assim como uma nuvem tem um princípio e um fim, esta natureza material também tem um princípio e um fim. Quando as nuvens desaparecem e o céu fica claro, vemos tudo tal como é. Analogamente, o corpo é como uma nuvem que passa pela alma espiritual. Ele permanece por algum tempo, gera alguns subprodutos, degenera-se e então desaparece qualquer classe de fenômenos materiais que observemos estão sujeitos a estas seis transformações da natureza material nascem crescem permanecem por algum tempo geram alguns subprodutos Degeneram-se e então desaparecem. Krishna indica que além da natureza cambiante como uma nuvem, há uma natureza espiritual que é eterna. Além disso, quando esta natureza material é aniquilada, a natureza espiritual permanece. Nos textos védicos, há bastante informação sobre os céus material e espiritual. No segundo canto do Sirimata Bhagavatam, encontramos descrições do céu espiritual e seus habitantes. Há inclusive informação de que no céu espiritual existem aeroplanos espirituais velozes, como um raio e que ali as entidades liberadas viajam neles. Tudo que encontramos aqui pode também ser encontrado lá, em sua forma real. Aqui, no céu material, tudo é uma imitação ou sombra daquilo que existe no céu espiritual. Assim como num filme, vemos simplesmente uma exibição ou reprodução da coisa real, no Shirmati Bhagavatam. Está dito que este mundo material é apenas uma combinação de matéria modelada conforme a realidade. Assim como numa vitrine, o um manequim tem como modelo uma mulher. Todo homem sensato sabe que o manequim é uma imitação. Shridharaswami, Shridharaswami. Diz que porque o mundo espiritual é real, este mundo material sendo imitação parece ser real. Devemos entender o significado da realidade. Realidade significa existência que não pode ser destruída. Realidade significa eternidade. Aqueles que veem a verdade concluem que não há duração para o inexistente e que não há cessação para o existente. Estas pessoas chegaram a esta conclusão estudando a natureza de ambos. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 16. Sridharaswami é um grande mestre comentador do Shirimati Bhagavatam do século 12 O prazer verdadeiro é Krishna, ao passo que o prazer material que é temporário não é real. Aqueles que podem ver as coisas tal como elas são, não participam do prazer fictício. O verdadeiro objetivo da vida humana é atingir este céu espiritual, mas como indica o Srimati Bhagavatam, a maior das pessoas não tem conhecimento. A maioria das pessoas não tem conhecimento disso. O destino da vida humana é compreender a realidade e transferir-se para esta. Toda a literatura védica nos instrui que não permaneçamos nesta escuridão. Este mundo material é caracteristicamente escuro, mas o mundo espiritual é cheio de luz, sem, no entanto, ser iluminado por fogo ou eletricidade. Krishna dá prova disto no 15º capítulo do, da Bhagavad Gita. Esta minha morada não é ilimitada pelo sol nem pela lua, nem pela eletricidade. Aquele que alcança nunca retorna a este mundo material. Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 6. O mundo espiritual é chamado e manifesto, porque não pode ser percebido pelos sentidos materiais. Esta morada suprema é chamada e manifesta e infalível, e é o destino supremo. Aquele que vai até lá nunca retorna. Essa é a minha morada suprema. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 21. Neste verso, é indicada uma longa viagem... Temos que ser capazes de penetrar no espaço exterior, atravessar o universo material, penetrar sua cobertura e entrar no céu espiritual. Essa viagem é suprema. Não há motivo para se ir a uma distância de uns poucos milhares de quilômetros deste planeta e depois voltar. Este tipo de viagem não é muito heróico. Temos que penetrar todo o universo material. Isto nós não podemos fazer com naves espaciais, mas sim através da consciência de Krishna. Aquele que está absorto na consciência de Krishna e que a hora da morte pensa em Krishna é imediatamente transferido para lá. Se quisermos realmente ir a este céu espiritual e cultivar uma vida eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, teremos que começar logo o cultivo de um corpo satitananda. É dito que Krishna tem um corpo satitananda e que nós também temos semelhante corpo de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, mas que este corpo é muito pequeno e está coberto pela roupa da matéria. Se de alguma forma formos capazes de abandonar esta roupa falsa, poderemos atingir esse reino espiritual. E uma vez que alcancemos este mundo espiritual, não é necessário voltar. Além do Nascimento e da Morte o um impressionante relato sobre a alma e seu encontro com a transcendência. Sua divina graça, a Aceh Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Capítulo 4, final da página 26 Todos devem, então, tentar ir a essa suprema morada de Krishna. O próprio Krishna vem nos chamar. E nos faculta as escrituras capazes de nos guiar e envia seus representantes autênticos. Devemos tirar proveito desta facilidade oferecida à vida humana. Aquele que alcança esta morada suprema já não necessita fazer penitências, austeridades, meditações iôgicas e etc. Mas para aquele que não a alcança, todas as penitências e austeridades são um inútil desperdício de tempo. A forma humana de vida é uma oportunidade para conseguir esta benção, E é dever do Estado, do país, professores e tutores elevar aqueles que adquiriram esta forma humana de vida, para que atinjam esta perfeição da vida. Simplesmente comer, dormir, acasalar-se e brigar como os cachorros e os gatos não é civilização. Devemos utilizar devidamente esta forma humana de vida e tirar proveito deste conhecimento para nos prepararmos na consciência de Krishna. De maneira que estejamos absortos nele durante as 24 horas do dia. E à hora da morte, sejamos transferidos imediatamente para o céu espiritual. A Suprema Personalidade de Deus, que é maior que todos, é atingível através da devoção pura. Embora presente em Sua morada, Ele é onipenetrante e tudo está situado nele. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 22. Se estamos realmente interessados em alcançar esta Morada Suprema, o processo, tal como é indicado aqui, é Bhakti. Bhakti significa serviço devocional, submissão ao Senhor Supremo. A raiz da palavra Bhakti é Baja, que significa serviço. A definição de Bhakti, Dada no Narada Pancharatra é a ausência de designações. Se nos determinamos a nos livrar de todas as designações que estão ligadas à alma espiritual pura e que surgem devido ao corpo e sempre mudam quando o corpo muda, poderemos atingir Bhakti. Bhakti é compreender que não somos matéria mas sim Espírito puro. Nossa identidade verdadeira não é este corpo, que não passa de uma cobertura do Espírito. Nossa verdadeira identidade é Dasa, servo de Krishna. Aquele que se situa em sua verdadeira identidade e presta serviço a Krishna é um Bhakta. Quando nossos sentidos estiverem isentos das designações materiais, vamos utilizá-los no serviço ao Senhor dos Sentidos, Krishna. Como indica Goswami, temos que servir de maneira desinteressada. De modo geral, queremos servir a Deus em troca de algum objetivo ou lucro material. Evidentemente, aquele que se volta para Deus em busca de benefícios materiais É melhor que aquele que nunca se aproxima de Deus Mas devemos nos livrar do desejo de benefícios materiais Nossa meta deve ser compreender Krishna É claro que Krishna é ilimitado e não é possível compreendê-lo, mas teremos de aceitar aquilo que podemos compreender. O Bhagavad Gita é apresentado especificamente para podermos compreender isto. Ao receber conhecimento dessa maneira, devemos saber que Krishna se satisfaz e devemos servi-lo desinteressadamente de acordo com o, que é, o agra, com o que o agrada. Ao receber conhecimento dessa maneira, devemos saber que Krishna se satisfaz e devemos servi-lo desinteressadamente, de acordo com o que o agrada. A consciência de Krishna é uma grande ciência e sua literatura é muito vasta. Portanto, devemos utilizá-la para chegar à Bhakti, ou a devoção. No céu espiritual, o Senhor Supremo está presente como a Pessoa Suprema. Lá existem inumeráveis planetas luminosos e em cada um deles reside uma expansão de Krishna. Essas expansões têm quatro braços e inumeráveis nomes. Todas elas são pessoas, elas não são impessoais. Podemos nos aproximar delas através de Bhakti, a devoção, sem os desvios da atividade frutiva. E não através de desafios, de especulações filosóficas, de invenções mentais ou de exercícios físicos. Como é o Ser Supremo? Todas as entidades vivas e todas as coisas estão nele. E não obstante, ele está fora de tudo e é onipenetrante. Como é isto? Ele é como o Sol, que está situado em um local e não obstante. Está presente em toda parte através de seus raios. Embora Deus esteja situado em sua morada suprema, suas energias são distribuídas por toda parte. Tampouco ele é diferente de suas energias, assim como o brilho do sol não é diferente do sol. Uma vez que Krishna e suas energias não são diferentes, podemos ver Krishna em toda parte, se somos avançados no serviço devocional. O Brahma Sanhita 5.38 diz Adoro Govinda, a personalidade de Deus original, a quem olham dentro de seus corações os devotos puros, cujos olhos estão untados com o bálsamo do amor a Deus. Aqueles que estão saturados de amor a Deus veem Deus constantemente diante de si. Não é que tenhamos visto Deus ontem à noite e agora Ele já não está presente. Não, para quem é consciente de Krishna, Krishna está sempre presente e pode ser percebido constantemente. Temos simplesmente que desenvolver nossa visão para vê-lo.